0: Liebe Hörer, es freut mich heute, Sie zu einer weiteren sehr spannenden Folge von Digital for Leaders willkommen zu heißen. Der heutige Titel unserer Folge ist Industrial Security Grundlage für die Produktion der Zukunft und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Steffen Zimmermann, der beim VDMA das Kompetenzzentrum Industrial Security leitet. Steffen, herzlich willkommen und danke für deine Zeit heute. Ja, danke für die Einladung. Ja, ja. ich, äh, ich freue mich heute mit dir über dieses ähm, Thema zu sprechen und ähm, ich fände es toll, wenn du dich erstmal unseren Hörern vielleicht kurz selber vorstellst. Ja, gerne doch.
1: Mein Name ist Steffen Zimmermann. Wie gesagt, ich bin im VDMA. Das ist der Maschinenbauverband mit Sitz in Frankfurt zuständig für das Thema Security schon seit sehr lange, ich denke jetzt über 20 Jahre und habe dadurch viele Dinge schon erlebt und auch die Entwicklung in dem Bereich begleitet und unterstütze da in großen Teilen die Mitglieder, also die Maschinen- und Anlagenbauer und auch die Politik bei dem Thema Industrial Security.
0: Ja. Dieses, dieses Thema Industrial Security ähm, hört sich, glaube ich, äh, für den einen oder anderen äh, erstmal an wie so ein Nerd-Thema. ja. Vielleicht so ein Thema, wo man irgendwie ein, zwei IT-Experten einstellt und die machen das dann in ihrem Kämmerchen im Keller. Ist das eigentlich so ein Nerd-Thema?
1: Ja, das möchte man meinen. Ähm, dann reden ja alle sehr viel über Darknet oder ähm, dann fallen so Fachbegriffe wie Cyber und Ransomware und ja, irgendwelche Angreifergruppen äh, mit irgendwelchen ganz tollen Namen. Ähm, und dann zeigt man immer mit den Finger irgendwie in Richtung Ausland oder dann auch Angreifer im eigenen Unternehmen. Also man hat da so alles, was dann so, so einen ITler sozusagen das Herz schneller schlagen lässt. Auch mich Fasziniert das Thema jetzt ja auch schon sehr lange. Aber ähm, was ich auch immer höre, ist, ähm, Security kostet Geld, äh, das verstehe ich nicht, äh, warum kostet das so viel? Das ist doch nichts passiert. Warum müssen wir da noch so viel Geld für ausgeben? Ja, und dann kommt man auch zu dem Punkt, äh, wo man auch den äh, Punkt finden muss, dass es kein Thema ist, nämlich äh, wenn man sieht, wie stark die äh, Vorfälle, die Cyberangriffe, äh, um mal wieder so ein Passwort zu nehmen, äh, zugenommen haben. Äh, seit alleine seit dem letzten Jahr ein, äh, haben die äh, Ransomware-Vorfälle, also die Vorfälle wo Unternehmen komplett ähm, verschlüsselt werden, bis hin zur Produktion ähm, stark zugenommen. Wir haben hier äh, kleine, große Unternehmen, ähm, Unternehmen mit über einer Milliarde Umsatzmitgliedern äh, im Maschinen- und Anlagenbau. Ähm, da steht die Produktion wochenlang still. Ja, ähm, das kann dann kein nerd mehr sein. Auch wenn man schaut, äh, wie sich äh, die Kunden diesem Thema mittlerweile widmen, also diejenigen, die die Maschinen betreiben, ähm, Beispiel Fernwartung ist ein Thema, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Mittlerweile gibt es Unternehmen, die kappen diese Fernwartung aus Angst vor Angriffen über diese ähm, Zugänge äh, für Dritte Ja, aus deren Sicht. Auch äh, immer mehr Kunden legen den äh, Maschinenbauern als Zulieferern Security-Fragebögen vor, Management-Security-Fragebögen, äh, die dann auch äh, die Geschäftsführung beantworten muss, äh, wo sie dann natürlich auch in Haftung genommen werden kann. Und nicht zuletzt auch durch die Regulierung in Deutschland, mit dem IT-Sicherheitsgesetz in Europa, äh, mit der Neufassung der äh, nis richtlinie die da kommen wird und auch beispielsweise in den Märkten, die wir haben, wie in China, die Cybersecurity Security ist einfach mittlerweile ein Management-Thema geworden und wer sich darum nicht kümmert, handelt fahrlässig.
0: Also ich glaube klar, dass es zwar ein Thema ist, das Nerds begeistert, aber kein Nerdthema thema ist. Ja, ich, du bist auch schon ein bisschen darauf eingegangen, dass es eigentlich jedes Unternehmen, das eine Produktion hat, betrifft Industrial Security. Jedes Unternehmen betrifft Security, ja, die Maschinenbauer betrifft Industrial Security wie sollte ich das denn jetzt eigentlich angehen? Ja, also was ist das, was muss ich da jetzt tun und worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich mich dem Thema Industrial Security widmen möchte?
1: Ja, ähm, die Frage höre ich ja häufiger, klar, ähm, weil ähm, man muss immer davon ausgehen, nicht jeder ist bei 100 Prozent. Eigentlich keiner. Ja, also Security kann man auch nicht kaufen. Also ich kann jetzt auch nicht in den Laden gehen und sagen, ähm, ich hätte gerne ähm, ein bisschen Security ähm, und dann fragt mich da jemand, wie viel darf es denn heute sein? Geschnitten oder am Stück? Also das geht nicht. Security kann man nicht kaufen. Also jeder, der einem erzählen will, äh, ich stelle mir dann irgendwie eine tolle neue äh, Hardware hin oder eine tolle neue Software, vielleicht noch mit Blockchain oder KI, ja, ähm, und dann habe ich mir da was gekauft und dann bin ich sicher, dass ist ja, Also, das heißt, wenn ich wirklich Industrial Security angehen will, geht es vor allen Dingen um Organisation, um interne Prozesse, um Fitness. Ja, ähm, ich muss mich damit klassisch beschäftigen und zwar von oben nach unten. Ähm, das bedeutet, am Anfang frage ich mich erstmal, was ist überhaupt das, wo, was ich schützen will? Also ich brauche, man sagt es immer so häufig, die Kronjuwelen, die ich schützen will, meine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, mein Geschäftsprozess. Also ich produziere etwas, also damit verdiene ich Geld und das will ich auch in Zukunft können. Also muss ich das entsprechend so absichern, dass ich auch in Zukunft Geld verdiene. Und da gibt es eigentlich drei Bereiche, über die wir heute reden. Der klassische Bereich aus Security-Sicht ist die IT-Security, also die Security der Informationstechnik im Büro. Sichere E-Mails, keine Spam-E-Mails. ja, Ist ein Thema, schon seit Jahrzehnten ähm, betrachtet, ähm, sage ich mal seit 21 Jahren. Vor 21 Jahren war der I-Love-You-Virus aus Security-Sicht so der Startpunkt für die Investments in das Thema der IT-Security. Dazu gekommen jetzt über die Jahre das Thema der eigenen Produktionsumgebung, weil dort einfach auch die ähm, Informationstechnik ähm, dann auch in der digitalen Vernetzung der Maschine ankommt, nennt man heutzutage OT Security, also die Operational Technology, absichern die Betriebstechnik und dazu auch aus Maschinenbausicht die eigentlich ähm, Industrie 4.0 Rolle, nämlich die digital vernetzten Produkte, die ich auf den Markt bringe, die entsprechend auch mit digitalen Services verknüpft sind, mit die ich wo ich auch Geld verdienen will und diese Product Security ist äh, kommt noch dazu. Ja, Also diese drei Themen, ähm, die muss ich angehen und das klingt jetzt erstmal nach einem riesigen Berg. Ja, also so einen riesigen Berg, ähm, da stand schon jeder davor. Also da ist man wirklich nicht alleine. Jeder muss diesen Weg gehen. Und das Schöne ist, den muss man nicht alleine gehen. Ja, die Frage ist also jetzt hier, wie kann ich diesen Berg erklimmen? Und das geht natürlich auch nur Schritt für Schritt. Ja, also im Vordergrund sollten diese organisatorischen Methoden stehen. Ähm, da gibt es Standards die auch das BSI hat. Je nach Unternehmensgröße kann ich da kleine äh, katalogbasierte Dinge nehmen, so Checklisten, die ich abarbeiten kann, um, sage ich mal, die grundlegenden Dinge zu, zu machen. Äh, die bietet das BSI an. Auch der VDMA hat da eine kleine Checkliste für Industrial Security bis hin zu den großen äh, risikobasierten äh, Methoden und Vorgehen, wo ich dann auch sehr viel Zeit erstmal investiere, um herauszufinden, äh, was sind denn äh, meine Prioritäten. Insbesondere bei großen Unternehmen ist das sicherlich der gangbare Weg, weil sich dort ja auch sehr regelmäßig diese Bedrohungslagen verschieben. Mhm. Insgesamt aber, würde ich so sagen, ein, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also etwas, diese Schritte, die man geht, die werden einen da nicht zum Gipfel der 100% Security führen. Das kann man auch gar nicht bezahlen ja Sondern da muss man schauen, was sind so die Wege, die ich einschlagen kann. Gibt es vielleicht Abkürzungen? Ähm, Gibt es denn irgendwelche Kolleginnen und Kollegen, die mich darauf begleiten können auf meinem Weg? Ähm, oder man kann da auch sagen, es ist so vielleicht eher noch eine Reise in, in einem viel zu kleinen Boot auf einem riesigen Meer äh, der Cyberangriffe. ja äh, Da muss ich mich entsprechend bewegen und dann kann es sein, dass da mal so ein Hai an mir knabbert und da muss ich halt schauen, ob ich da gut äh, durchkomme. Ja, und da... Ähm, unterstützen wir auch als VDMA unsere Mitglieder und vor allen Dingen, das finde ich noch viel besser, unterstützen sich unsere Mitglieder gegenseitig. Ja. Also so das Thema, ich fange damit an, äh, das hat jeder mal gemacht, da braucht man sich nicht vor schämen. Ja, ähm, und äh, es gibt auch viele Maschinen- und Anlagenbauer, die sind bereit, sich dort auch mit anderen Vernetzen ihre Erfahrungen auszutauschen und das ist etwas, was man auch in jeden Fall wahrnehmen sollte.
0: Ja, spannend ähm, zu sehen, wie, wie wie du darüber nachdenkst über diesen Berg und aber auch diejenigen, die hilfreich sein können auf dem Weg. Kannst du noch zwei, drei Worte sagen zu zur Frage der äh, Normen, die es ja auch auch gibt, Normen und Standards, die ja wahrscheinlich auch helfen können, um mir als Unternehmen aufzuzeigen, was ich da eigentlich tun sollte?
1: Ja. Ja, also die Normen und Standards richten sich vor allen Dingen ähm, jetzt an den Bereich der der Organisation, also der Risikobetrachtung. Ähm, ähm, beispielsweise diese katalogbasierten, hatte ich glaube ich schon erwähnt, ähm, so Checklisten ähm, gibt es vom BSI. Das heißt zum Beispiel IT-Grundschutz. Ja, gibt es, IT-Grundschutz ist ein riesiges monolithisches Werk, ähm, waren mal über 1000 Seiten gedruckt, ähm, gibt es mittlerweile nur noch digital. Ähm, da gibt es auch entsprechende äh, kostenlose Tools, auch seitens des BSI, die da einen unterstützen, ähm, damit man dann auch entsprechend diese Prozessschritte durchgeht. Also die Frage, was ich äh, schützen will und ähm, die Gefährdungen, die es dann grundsätzlich gibt, zum Beispiel wasserführende Leitungen, in, im, im Serverraum ein, ein typisches Thema. Ähm, da gibt es dann entsprechende Gegenmaßnahmen, die empfohlen sind äh, für die jeweiligen Bedrohungen. Und das ist so der, der klassische Weg. Ähm, für kleine Unternehmen gibt es auch noch den ISIS-12-Standard, ähm, noch einmal kleiner, abgespeckter, ähm, aber auf Basis der anerkannten Standards. Und der große ähm, anerkannte Standard im Bereich der IT-Security ist der 27001 ohne Frage. Für Industrial Security gibt es daneben, also für auch die Betrachtung der Maschinen und Anlagen und deren Komponenten, die IEC, ISA IEC 62443, auch ein monolithisches Werk mit sehr vielen verschiedenen Teilen und die Teile gehen vor allen Dingen dann auch um den sicheren Anlagenbetrieb bis hin zu der sicheren Produktentwicklung, also Security by Design für zukünftige Maschinenanlagen, und deren Vernetzungskomponenten. Also ich bin dann in der Lage, in, im Bereich der Dassel Security mich umfassend ähm, aus Standards zu bedienen und ähm, das sollte man auch tun, dies tun, weil nämlich auch die Kunden ähm, nach dem Security-Thema fragen in ihren Fragebögen und wenn man sich also dort an Standards hält, dann kann man vielleicht den ersten Fragebogen noch manuell beantworten, aber beim zweiten äh, kann man dann, weil man ja sich an die Standards hält, vielleicht auch die gleichen Fragen oder die gleichen Antworten geben.
0: Das ist spannenderweise eine Beobachtung, die die ich auch gemacht habe bei uns, äh, weil wir uns ja auch an einen entsprechenden Standard halten und ich fand das äh, für uns selber sehr spannend zu sehen, wie es ja diese Prozessdimension gibt und dann auch natürlich eine gewisse technische Dimension, weil ja auch ähm, technische Implementierungen im Bereich der IT an den verschiedensten Stellen eine Rolle spielen, um die Sicherheit ähm, umzusetzen, aber manchmal eine kleinere äh, Rolle spielen, als man als man eigentlich vielleicht vorneweg denkt, wenn man wenn man neu in dem Thema ist. Ja. ja. Ähm, wenn du wenn du so aktuell so ein bisschen an, an die Diskussionen, die du mit Mitgliedsunternehmen führst, die du mit Experten äh, führst, denkst, was sind denn eigentlich im Moment, im, insbesondere im Bereich der Industrial Security, aber vielleicht allgemein im Bereich der Security, auch die großen Herausforderungen vor denen Unternehmen stehen? Du hast schon Ransomware genannt. Ist das so das große Thema des Jahres 2021? Gibt es da weitere? Kannst du dazu ein bisschen... Ähm, ja, äh, äh, erklären, wo da so die Industriewelt gerade steht?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, wir haben auf der Angriffsseite, also der Seite, wo wir ähm, die häufigsten Angriffe sehen, tatsächlich Ransomware als größte Bedrohung. Ähm, das hat sich auch nochmal verschärft. Das ist jetzt auch nichts, was über Nacht gekommen ist. Wir haben schon in 2018 da ein Hilfepapier für Mitglieder geschrieben. Das haben wir letztes Jahr aktualisiert aufgrund der gestiegenen Vorfälle und ähm, auch auf Basis der, sag ich mal, fehlenden äh, Unterstützung seitens der zuständigen Behörden. Das muss man leider so sagen. Das hat sich zum Glück gewandelt. Also auch die Behörden ähm, mussten diesen Weg gehen und sich dort ähm, vermehrt mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, Maschinen- und Anlagenbau bekommen jetzt häufiger Unterstützung, aber leider noch immer nicht die, die sie bekommen müssten, um das Thema zu äh, adressieren. Also äh, jetzt letztens erst wieder ähm, ein Unternehmen war betroffen und ähm, dann war das natürlich, wie das bei Angriffen so ist, jetzt nicht um 8 Uhr früh am Montag, sondern natürlich kurz vor dem Wochenende und dann bei der Behörde angerufen, ob es eine Unterstützung gibt. Da hieß es ja, pf, geht jetzt nicht, weil jetzt ist 15 Uhr und jetzt gehe ich nach Hause, ich kann mich am Montag wieder anrufen. Ja. ja. Natürlich, ein Unternehmen braucht die Hilfe dann, wenn der Vorfall passiert und da sind die, müssen sich die Behörden noch neu aufstellen. Also das ist auch eine Herausforderung. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Die Zulieferer im OT-Security-Bereich oder im Industrie-Security-Bereich müssen sichere Produkte entwickeln, damit wir diese sicheren Produkte in Maschinenanlagen integrieren können beispielsweise eine Steuerungskomponente. Ähm, die muss auch updatefähig sein. Ähm, die, man muss ja auch schauen, dass ähm, Industrial Security ja auch ein kontinuierliches Thema im, im Betrieb ist. Und solche Anlagen werden auch nicht wie jetzt ein Laptop nur zwei, drei Jahre genutzt und danach kommen sie, ähm, werden sie ausgetauscht. Sondern da haben wir Jahrzehnte teilweise. Ähm, und da hält natürlich äh, die aktuelle IT einfach nicht Schritt. Das heißt, man muss da auch, immer wieder neu investieren in Personen und in Wissen und in Technik. Und das ist eigentlich auch eine große Herausforderung, das auch zu tun und das auch abgestimmt zu tun und nicht einfach nur mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und sagen, du bist dran, sondern da muss man auch mal sagen, jeder muss seinen Beitrag leisten, auch die Politik muss da ihren Beitrag leisten. Ja.
0: Du hast jetzt ähm, so ein bisschen auch das Thema technische Lösungen ähm, und auch natürlich Investitionen in die Menschen, aber auch in die Technik ähm, angesprochen. Eine Frage, die, die ich mir so ein paar Mal schon gestellt habe, ist, inwiefern ist denn jetzt Blockchain eine Lösung für Security und Industrial Security oder inwiefern ist das keine Lösung oder nicht die Lösung?
1: Ja, ich glaube, da, da sind wir wieder am Anfang äh, bei der Auslage ähm, im, äh, beim Wurstgeschäft um die Ecke. Also da kaufe ich mir jetzt ähm, vier Scheiben Blockchain und dann habe ich das äh, Häkchen da auf meiner Einkaufsliste. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ähm, wir haben sehr häufig Herausforderungen, e jedweder Art. Ähm, aus Ingenieurssicht sind das aber alles äh, schöne Herausforderungen, ja auch aus ITler-Sicht. Dies gilt zu betrachten und dafür brauchen wir natürlich Unterstützung, damit wir das auch zuverlässig, angemessen und dauerhaft äh, erfolgreich schaffen können. Und als Ingenieur entwickle ich da technische Lösungen äh, mit organisatorischen Unterstützung in der Security-Welt genauso. Und da jetzt zu sagen, ich kaufe mir um jetzt irgendeine Blockchain-Lösung und dann ist das die, und das die ist mal groß geschrieben, die Lösung äh, halte ich für, für gewagt, ja, genauso, wenn ich sage, dass KI die Lösung ist, also Artificial Intelligence, ähm, weil ähm, alles das, was in den Händen der, äh, der Verteidiger erfolgreich ist, haben vorher alles schon Angreifer mal ausprobiert. Ja, das heißt, auch wir äh, sehen hier auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Und wenn ein, wenn jemand sagt, äh, ich kann Blockchain-Technologie nutzen, dann kann ich sie nutzen für einen gewissen Anwendungszweck. Und das kann ich auch verstehen. Beispiel, ähm, additive manufacturing, also 3D-Druck, ähm, die das, was dort beim 3D-Druck wirklich wichtig ist und auch Geld bringt, sind die Druckdaten. Und diese Druckdaten zu schützen, davor, dass sie keiner kopieren kann, davor, dass sie auch nur für einen Anwendungszweck ähm, ja, genutzt werden können. Also ich stelle zum Beispiel auf so einem 3D-Schuhdrucker nur ein paar 3D-gedruckte Schuhe her. Und danach sind die Daten nicht mehr für die nächsten 3D-gedruckten Schuhe nutzbar. Ähm, das wäre so ein Anwendungszweck für Blockchain. Ja, wird auch getestet, wird auch in Forschungsprojekten ausprobiert und funktioniert in diesem Anwendungsfall auch sehr gut, weil ich im Zweifel halt keine äh, Internetanbindung habe, dort, wo dann äh, die 3D-Druckmaschine in Zukunft steht, nämlich im, in irgendeinem Laden, äh, wo Schuhe nicht nur verkauft werden, sondern auch gleichzeitig produziert werden können dann in Zukunft. Also da kann ich mir Blockchain gut vorstellen, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist die Lösung für alle Probleme. Das wird nicht funktionieren und das werden wir auch mit allen möglichen Technologien in Zukunft haben. Und am Ende? Und das ist, wird dir sicherlich sehr gefallen, glaube ich, dass es nicht um die Technologie geht, sondern um die Menschen. Weil Menschen brauchen wir ähm, im Zusammenhang mit Security auch morgen noch. Ähm, die Technologie wird immer nur den Menschen unterstützen können dabei. Aber sie wird den Menschen auch aus dieser Gleichung nicht rausnehmen können. Und insofern müssen wir vor allen Dingen in das Wissen und die Weiterbildung von den Mitarbeitern investieren, weil das ist das Thema der Zukunft.
0: Ja, lieber Steffen, vielen Dank für die Einordnung, ähm, wie diese, ich sag mal eher nerdigen Themen, so haben wir ja heute angefangen, wie eine Blockchain einen wichtigen Beitrag liefern können, wie die aber natürlich nicht die einzige Lösung sind. Und wie, wie schön du nochmal, und das freut mich in der Tat natürlich selber auch, ja, die die Rolle der Menschen in den Mittelpunkt ähm, gerückt hast, weil ich bin da ja überzeugt, dass bei allen Digitalisierungsthemen und eben auch bei der äh, Security natürlich die die Menschen mitzunehmen und die Menschen zu befähigen, eine große Rolle spielen. Also danke für diese Einordnung. Ähm, zum Ende unserer Diskussion habe ich ähm, immer diese eine Frage an alle meine Gäste. Ähm, hast du in letzter Zeit einen Podcast gehört, ein Buch gelesen, bist auf irgendeinen Blog gesprochen, Stoßen oder ähnliches, wo du sagen würdest, ähm, das muss ich einfach mal empfehlen. Ich glaube, es wäre gut, wenn, wenn mehr Leute ähm, das lesen oder hören würden. Hast du da eine Empfehlung, die du, die du mitgeben möchtest?
1: Also ich bewege mich ja sehr häufig auf Twitter und ähm, sehe da natürlich auch immer jede Menge Empfehlungen und meine Empfehlung, ähm, die mir gut gefallen hat, ist eine Webseite mhm. und die nennt sich äh, databreaches.net. Es ist eine ein kleines Blog eigentlich einer eine, äh, Dame äh, aus Amerika, äh, deren Name äh, nicht bekannt ist, äh, die aber dort äh, Dinge äh, verteilt und auch äh, Interviews zum Beispiel mit Angreifern führt. Äh, die ich auch allen ins Herz legen möchte, die sich mit dem Thema ähm, einfach näher beschäftigen wollen. Ähm, Hintergrund ist auch der, die Themen, die dort gespielt werden, sind ähm, zwar Nerd-Themen, wie wir es jetzt ja schon festgestellt haben, aber wenn man sieht, äh, wen es alles treffen kann und wenn man sieht auch, wie manchmal Unternehmen und auch Behörden reagieren, also auch Behörden können angegriffen werden. Und wenn man dann sieht, dass selbst Behörden manchmal solche Angriffe verneinen, aber eigentlich die Indizien alle da sind, ja, dann ist das etwas, was ich allen empfehlen würde, sich einfach mal anzuschauen. Und schlussendlich muss man aber auch sagen: egal was ich beim Thema Cybersecurity mache, ähm, egal ob ich mir jetzt die tollste, neueste Software kaufe oder das neueste Produkt oder auch mir einen, äh, ein, äh, ein bisschen Geld in die Hand nehme und ein CISO einstelle, also einen it security -Beauftrag. ja, Das alles schützt vor Angriffen nicht. Ja, ja, Auch das Lesen von Büchern wird nicht davor schützen, angegriffen zu werden. Ja. Die Frage ist immer nur, bin ich angemessen darauf vorbereitet? Äh, funktioniert mein Backup? Habe ich eine Liste von Kontakten, wenn was passiert, nicht anrufen kann? Also mein Telefonjoker parat. Und denke ich selber auch als Geschäftsführer, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut vorbereitet sind auf einen Vorfall. Also man muss immer damit rechnen. Und deswegen ist es ganz gut zu schauen, fühle ich mich gut vorbereitet? Fühle ich mich gut informiert? Denke ich, dass meine Mitarbeiter gut informiert sind und äh, vorbereitet? Dann ähm, dann denke ich, ist man auf dem richtigen Weg. Und ja. keine Angst davor, schlaflose Nächte zu haben, weil lieber schlaflose Nächte als so ruhig schlafen, weil man sich keine so...
0: Ja, danke. Danke für den Tipp. Ich weiß, was ich mir als nächstes anschaue und vielleicht sorgt das ja für eine schlaflose Nacht bei mir. Schauen wir mal, ich hoffe nicht. Ja, Ich fand es spannend, worauf du gerade hingewiesen hast, nämlich, dass Führungskräfte müssen auch, auch vorbereitet sein. Das, das, glaube ich, ist eine wunderbare Überleitung auch, ähm, zu meiner letzten Frage und und zwar der, was sind eigentlich so die drei Dinge, die drei kleinen äh, Empfehlungen, die du sagst, jede Führungskraft, äh, jeder äh, ja jeder Leader, der der heutigen Folge von Digital for Leaders zugehört hat, ja ähm, der sollte sich diese drei Dinge zum Thema Security und Industrial Security merken und zu Herzen nehmen.
1: Ja, funktioniert mein Backup? Und da muss ich mir wirklich sicher sein, also funktioniert das Backup und die Frage muss ich beantworten können. Ähm, wir haben schon sehr häufig erlebt, dass die Unternehmen äh, meinen, das Backup funktioniert und dann hatten wir äh, auf den Bändern nichts drauf. Ja, und wenn sie einen Ransomware-Vorfall haben und nichts auf ihrem Backup-Bändern, dann können sie nur hoffen, dass die Angreifer ordentlich gearbeitet haben und alle Daten wirklich gesichert haben. Das Erste. Das Zweite. Ähm, kann ich wirklich im Notfall ähm, jemanden fragen, der mir in dem Moment des Notfalls auch hilft. Also habe ich diese Unterstützung parat und zwar offline. Also im Zweifel funktioniert noch nicht einmal mein Mobiltelefon, weil die Daten alle synchronisiert werden. Also das heißt, habe ich eine, einen diesen Telefonjogger, kann ich jemanden anrufen. Und ähm, habe ich alles notwendige getan, damit sich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut vorbereitet fühlen, im Sinne von ähm, Schulung im Sinne von ähm, die regelmäßigen Informationen, aber auch im Sinne von, ich habe das auch mal durchgespielt. Wir haben auch häufiger den Fall gehabt, äh, dass ein Unternehmen zum Beispiel ähm, von Telefon, äh, per Telefon angerufen wurde und äh, dann hat man sich als Geschäftsführer ausgegeben, das ist ein klassischer Fall, ähm, und gesagt, äh, ich bin hier irgendwie in, im Ausland unterwegs und hier den großen, großen nächsten Deal und ich brauche sofort Geld auf diesen Dienstkonto. Und daher tatsächlich waren da auch einige ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ähm, dann darauf reingefallen und dann muss man sich natürlich fragen, wen, tri wen trifft die Schuld? trifft die Schuld jetzt den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die, die darauf reinfallen oder den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, die ihre Mitarbeiter darauf nicht vorbereitet haben. Ja, und ich bin da bei, bei zweitem. Also ähm, sehe ich mein Unternehmen gut gewappnet, sehe ich unser Unternehmen äh, gut gewappnet und da ist auch dann wiederum jeder Mitteil dieses dieser Herausforderung. Auch als Mitarbeiterin und Mitarbeiter, selbst als Azubi kann ich meinen Beitrag leisten und wenn ich sehe, dass da was in die falsche Richtung läuft, dann muss ich darüber sprechen. Ja, das ist so mein Punkt. Ähm, am Ende ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist äh, eigentlich das schärfste Schwert im Kampf gegen äh, Cybersecurity-Angriffe und ähm, das vor allen Dingen, was ich immer da habe, ja, was ich immer nutzen kann.
0: Steffen, vielen Dank für diese spannende Diskussion heute. Vielen Dank für diesen Rundumschlag zum Thema Security und ähm, Industrial Security und äh, für die vielen spannenden Praxistipps und Praxisbeispiele. Gerne doch und, ähm, euch auch eine gute Zeit und ähm, bleibt gesund. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.